0: Bautizado de hoy Una criatura nueva soy El viejo hombre ya murió Soy bautizado, gloria a Dios Él mis pecados perdonó Y mi destino transformó Soy redimido por su amor Él con su sangre me lavó Oh, qué feliz me siento experiencia tan linda sentí al entrar en las aguas! La carga que llevaba, el Señor me quitaba. Me sentí tan distinto y lloré al salir de las aguas. Un alivio profundo. Que Cristo me libertó de las cadenas del mundo Y esa carga de maldad que me inducía a pecar Fue sepultada en las aguas
1: agua. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué alegría poderles saludar en esta mañana en el nombre más grande que hay, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Es un día maravilloso y... Hoy tenemos el privilegio de disfrutar de otro espacio importante como es el Pastor Responde. Estoy dando la bienvenida a Michael. Michael, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
2: Mi Pastor, Dios lo bendiga. Bueno, muy bien. Eh, gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente eh, leyendo todas las preguntas que, que ustedes tienen. Un saludo muy especial para, para usted, para la hermana Merceditas que está acá, el hermano Andrés que está en el chat y ahí en el máster a todos ellos dios los bendiga y bueno estaremos acá muy atentos a todas sus preguntas y todas sus inquietudes
1: la idea es motivar a que compartan cierto a que compartan porque está un clic de hacer llegar el mensaje de dios a alguien que lo necesita mi estimado andrés dios le bendiga cómo amaneció el día de hoy
3: amén pastor bien gracias a dios <coughs> Eh, agradecido con, con el Señor por todas las bendiciones que nos da y porque podemos escuchar hoy palabra y aprender de, de la mano de, de ustedes. Y dándole la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora, que Dios los bendiga. Es una bendición. Igualmente está con nosotros la hermana Merceditas.
1: Hermana Dios la bendiga.
3: Dios
4: les bendiga, mis hermanos. La
1: gente la pregunta.
4: Gracias a Dios.
1: Y estaba de, de, en un evento. En Medellín y todo el mundo le conoce, conocen a la hermana Mercedes, me dijeron, la próxima vez tráigala, Amén. ahí tiene pues hermana Mercedes.
4: Dios les bendiga mis hermanos, todos hermanos y amigos que están en nuestra amable audiencia, que están allá en sus hogares, qué bendición poder estar con ustedes en esta mañana para compartir la palabra del Señor Jesucristo, recuerden que hoy es El Pastor Responde.
1: Hay muchas preguntas que ya muchas. han llegado Y bueno, sin duda alguna eh, Van a llegar otras más Pero comencemos Con la primera Hermano Michael
2: Así es, Pastor Tenemos acá una preguntita desde muy temprano Dice, buenos días, Pastor Dios lo bendiga Mi pregunta es ¿Cuál fue la necesidad de que ocurriera la transfiguración? ¿Moisés y Elías están en el cielo? ¿O solo volvieron para ese momento específico?
1: Bueno si lee San Juan capítulo 3, verso 13, dice, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y lo ha dicho Jesucristo. Eso le dice a usted que no hay nadie de los mortales en el cielo. Ahora, de los humanos. Ahora, ¿por qué aparecieron ellos? Bueno, eso tiene una connotación muy importante en la revelación de Jesús como lo que Él es, porque hasta ese momento la gente siempre vieron en Jesús un maestro, un líder, un caudillo político, pero lo que Jesús está mostrando allí es su gloria. Si usted lee bien el pasaje, encuentra de que la gloria de Dios llenó aquel lugar de tal manera que... Era más resplandor que el, que el mismo día Y han aparecido Moisés y Elías Porque es la forma de que se cumpliera Lo que estaba escrito o lo que está escrito En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas Cuando Jesús va y rumbo a emaús Con unos compañeros del camino Y les dice era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, la necesidad de la transfiguración buscaba hacer consciente a los que con él estaban en el Monte de la Transfiguración que él era el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso les permite. No es que ellos vinieron. No. Es una visión que Dios les permite a ellos ver. Una cosa es que Dios me permita ver algo, otra cosa es que sea una realidad lo que yo estoy viendo. Porque todos sabemos que en el orden bíblico, pues los mortales como tal, tenemos un ciclo sobre la faz de la tierra, morimos y esperamos la resurrección. El caso de Moisés pues ya usted sabe que lo enterró Dios mismo y el caso de Elías fue llevado por un carro de juego dice no pero lo que está establecido según dice la escritura es que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio y en la Biblia aparecen por ejemplo Resurrecciones en el antiguo testamento y resurrecciones en el nuevo testamento pero eso no quiere decir que esa gente está viva ellos cumplieron su ciclo fue un momento donde dios deja ver uno de sus milagros y luego la persona común y corriente tiene que ir al lugar de donde fue tomado que eso es lo que dice eclesiastés entonces hay que tener en cuenta el sentido de la transfiguración era la forma de generar conciencia en los discípulos que estaban con Jesús, acerca de que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y recuerde, fue una visión que Dios les permite tener.
4: Amén. Pastor, Amén. nos escriben desde Venezuela y nos preguntan, le preguntan al pastor si es verdad que el árbol de la ciencia del bien y del mal es, es el cannabis sí. o la marihuana quiero saber si esto es verdad pastor y también dicen que es el ajenjo la biblia qué dice al respecto
1: con respecto a esa pregunta es muy importante aclararles que la biblia no dice qué clase de árbol del que nosotros conocemos era algunos dicen inclusive que era un árbol de manzana no uh -huh. Pero realmente lo que hay... tampoco
2: dice que era de Tampoco, mensaje.
1: es una figura que utiliza mm. la Biblia para mostrar en sí la obediencia del hombre. Dios le ha dicho al hombre qué puede hacer y qué no puede hacer. Y ha colocado como símbolos dos árboles. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el otro, el árbol de la vida. Pero eran símbolos. Ya Y el secreto estaba en la obediencia Si el hombre hubiese obedecido a Dios Sencillamente hubiese participado del árbol de la vida Y no se hubiese dado la muerte para los seres humanos Pero como el hombre desobedeció Pues se presenta entonces la muerte Pero en ninguna parte dice la Biblia que sea el famoso cannabis o la marihuana. Con respecto al ajenjo, en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, ustedes van a leer acerca de una estrella que, bueno, cae y dice la Biblia que contamina las aguas volviéndolas amargas como el ajenjo. Amargas de tal manera que la gente muere. Ajenjo simplemente quiere decir amargura. Eso es todo. Y también es una planta que la gente utiliza en el tiempo moderno. Pero en ninguna manera quiere decir que ese fuera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esas ya son invenciones de los seres humanos como los que dicen que fue un árbol de manzano. Igual, eso no tiene asidero en la palabra de Dios.
2: Pastor, acá nos hacen una preguntita en, en estos programas eh, acerca del deporte. En los hijos, el fútbol, el tecondo, que si sí está mal.
1: La Biblia dice que, que el deporte pues siempre fue parte de la vida cotidiana de la humanidad. Pablo habló diciendo que no todos los que corren en el estadio, ya, y él luego dice corred, porque él dice aquellos corren por una corona corruptible pero los cristianos por un incorruptible. Y habla de el cristiano que corre por esa corona incorruptible. En otra parte, el apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es obvio que tiene una connotación en el sentido de qué es lo más importante, si lo espiritual o lo material. Pero siempre será mejor que nuestros jóvenes mantengan ocupados haciendo deporte y no frente a las pantallas, frente a la internet, que lo único que hace es, de alguna manera, cuando no se le da un correcto uso, daño a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces, el deporte no es malo, dependiendo de la forma como se ejerza. Ahora, hay deportes que realmente si sí son muy violentos, y que uno dice, bueno, un cristiano no debería de estar ahí. Sin embargo, conozco casos de cristianos que practican esos deportes. Creo que todo deporte es bueno siempre y cuando vaya sin el sentido de, ¿cómo decir?, de saciar la ira. Por eso me llama mucho la atención un deporte que hay, que, es de, que aunque es muy violento, uno mira que la gente termina la pelea y se abrazan. O sea, eh, lo hacen como un deporte.
4: Muy profesionales. Son muy caso.
1: profesionales. Desligan lo profesional de lo sentimental, del ego propio y aprenden a perder. Y ese fenómeno debe de darse en todos los que practican el deporte. Aprender a perder. ...que no pase como sucede en algunos casos... ...donde juegan un partido de fútbol y el perdedor forma el berrinche. No, el que juega tiene que saber que puede ganar o puede perder... ...o puede empatar y no debe de dañársele la conciencia uh -huh. en contra del otro. Cuando la persona no está en condiciones o no tiene la madurez suficiente como para ejercer el deporte de esa manera sana, pues lo más recomendable es que no lo haga. Pero si la persona lo hace de una manera sabia, pues siempre será mejor que estén ocupados en algo que por lo menos les quema calorías. Los tiene distraídos, ajenos a un mundo de maldad que está en las calles y que también está en las redes. ¿Ya? Entonces, si me preguntan a mí, ¿el deporte es malo? No, malo no. El malo, el que lo practica dependiendo de la forma como lo practique.
4: Amén. Pastor, tengo un hijo de 22 años y es bautizado en nuestra iglesia. Se ha conseguido una novia trinitaria, pero la novia no quiere venirse para la iglesia. Nosotros como padres, ¿qué debemos hacer ahí?
1: Muy importante la pregunta, porque si es cierto que los padres de familia siempre tendremos que luchar por el bienestar de nuestros hijos También es cierto que nosotros criamos hijos, ellos crecen y toman sus propias decisiones Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Generarle conciencia a su hijo acerca de los valores cristianos ...que pienso que ya ustedes lo han hecho... ...y hacerle consciente que al tomar esa decisión de casarse con una persona... ...que no es de su misma fe... ...sin duda alguna le traerá consecuencias negativas... ...para que al él dar ese paso... ...tenga claro a qué se va a enfrentar... ...porque puede darse que por la emoción del momento... Toma esa decisión y mañana esté diciendo que quiere separarse, que quiere divorciarse. Y la idea del matrimonio es que perdure. Esa es la finalidad del matrimonio. Y eso va a suceder dependiendo de la decisión que yo tome y la capacidad de recibir el consejo antes de, y no después buscar el consejo cuando ya, no hay nada que hacer.
4: Sí, porque eso le puede traer muchas consecuencias. Claro. Él es de la iglesia de Pentecostal y ella es trinitaria.
1: Imagínese, o sea, eso es el agua y el aceite.
4: Uh -huh.
1: Ese es el yugo desigual. Siempre se ha manejado el pensamiento de que el yugo desigual es cuando el cristiano se casa con una persona que no es convertida. Pero es que realmente una persona que pertenece a otra comunidad, desde delicado. el punto de vista nuestro... Pues no es convertida. Esa persona puede tener cosas buenas, pero más allá de que se llame cristiana, pues no tiene la misma fe. Y mire lo que Jesús dijo. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué está diciendo Jesús? Que las personas... Para decir que pertenecen a la iglesia del Señor. Tienen, no es si quieren, tienen que creer que Jesucristo es el Señor, el Dios todopoderoso. Y si usted mire las comunidades aquellas, no creen que Jesucristo es el verdadero Dios. Ellos creen que Jesucristo es una de las personas de las manifestaciones de Dios. Y pues ya eso es grave. Un cristiano... Antes de enamorarse, debe de poner cuidado porque en la iglesia hay las mejores niñas con respeto a su fe. Ya las otras niñas de otras comunidades pueden ser niñas sanas, ¿sí? Pero cuando hablamos en relación a la fe, en la iglesia hay niñas sanas en todo el sentido de la palabra y sanas en la fe, porque ir a buscar donde realmente sí podemos encontrar una mujer sana hablando en lo humano, pero no una mujer sana en la fe. Y eso le va a traer consecuencias. Ustedes tienen que aconsejarlo para que cuando él tome esa decisión, lo haga conciencia, sabiendo que tiene un alto porcentaje que le va a ir mal. Y si él persiste y toma decisión, mañana cuando venga a quejarse, entonces ustedes... Háganle saber, usted sabía que por ahí no se podía meter, nosotros se lo hicimos ver, así que no venga aquí con el cuento de que quiere divorciarse, eso tuvo que pensarlo antes de casarse.
2: Pastor, acá otra pregunta, dice en Apocalipsis 11, habla de los dos testigos, eh, ¿quiénes son estos dos testigos? La Biblia dice que tendrán autoridad sobre el fuego y el agua, eh, son Elías y Moisés, Dice que ellos son los olivos y que son los candeleros que están delante del Señor en la tierra. También dice que tienen el poder de enviar plaga y convertir el agua en sangre.
1: Bueno, la Biblia no dice que son Elías y Moisés. Esas son conjeturas. O Esas son hipótesis. Y hay otras. Dicen que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay otra que es Israel y la Iglesia. Pero son conjeturas. Esas deducciones surgen... En razón a que hay dos personajes en la Biblia que hicieron eso. Que es Elías y Moisés. Otros dicen que ese no y Elías. Oh, yes. Pero realmente la Biblia no define el nombre de esos dos testigos. Simplemente son dos personajes que aparecerán en la semana 70 de Daniel. Para profetizar al pueblo de Israel. Y pues aparecen con esas características. Algunos piensan que Dios va a traer a Moisés y Elías o a enoc y a Elías, pero Dios no mm, enseña que eso sea así. Mm, la Biblia no dice que son. Lo que digo ya es un concepto muy personal. Pienso que Dios no tiene necesidad de resucitar a nadie para que haga algo. Dios levantará a dos personas en ese tiempo, que cumplirán esa función y que tendrán esas características. Ahora bien, si a Dios se le ocurriera resucitarlos y traerlos a cumplir esa función, pues tampoco estamos en condiciones de cuestionar, porque al final Dios es soberano, y Él hace lo que quiera, y sí. cuando quiera, y donde quiera, y nadie puede decirle nada. Sí. Pero bíblicamente no se puede mostrar que sea Moisés y Elías.
4: Pastor, una hermana me pregunta Y yo le paso la pregunta al pastor ¿Qué se necesita? ¿O cuáles son los requisitos Para una hermana ser esposa de pastor?
1: Primer requisito Que un pastor se enamore de ella Listo Creo que ese es el primero Y único requisito Y para que eso suceda Si es un pastor Ella tiene que haber reunido Algunas cosas como ser convertida al evangelio Porque si un pastor se llegase a enamorar De una mujer no convertida No podría ser pastor ¿Ya? Entonces, el único requisito es que sea una mujer Convertida Al cristianismo Cuando hablo de conversión Estoy hablando de una mujer idónea Una mujer ejemplar Una mujer de buen testimonio Una mujer piadosa Eso es todo y con esto quiero hacer claridad porque sé que hay esposas de pastores que viven frustradas porque les estigmatizan a causa de que no son conferencistas, que no son predicadoras, y entonces algunos, inclusive sus esposos, se sienten como de alguna manera desfavorecidos, pues piensan de que la mujer debe de ser ...como es el pastor... ...y es bueno que se comprenda... ...que en la iglesia... ...no existen pastoras... ...existe Amén. pastor... ...eso es lo que Amén. maneja... ...la iglesia... ...y la iglesia lo hace basado... ...o basándonos en lo que está escrito... ...en el capítulo 4... ...el verso 11... ...de la carta a los Efesios... ...y él mismo constituyó a unos apóstoles... ...a otros profetas... ...a otros evangelistas... Y a otros pastores y maestros. Observe que todo va definido. Eh, bajo la figura masculina. No aparece ahí. La figura femenina. La iglesia partiendo de ahí. Ordena a los pastores. Al santo ministerio. Entonces la esposa del pastor. No es pastora. Como la esposa del médico. No necesariamente es médico. Como la esposa del ingeniero. No necesariamente es ingeniera. ¿Ya? Entonces es bueno que también establezcamos eso. Algunas comunidades religiosas permiten que las mujeres sean pastoras, pero hasta hoy en la iglesia nuestra no existe eso. Y creo que difícilmente sucederá. Entonces para ser esposa de pastor lo único que necesitas es que seas una mujer temerosa de Dios, que un pastor se enamore de usted Y que se case No necesita ser una predicadora Ni un evangelista Ni yo qué sé Ni una conferencista Cuanto necesitas es ser maestra del bien Y para ser maestra del bien Recuerde lo que dice Merceditas Se enseña más viviendo Que hablando Muchas mujeres Hablan con sus hechos Como lo dice Proverbios 31 ¿No? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas Alábenle las obras de sus manos y en las puertas sus hechos Eso es lo que dice Entonces uno llega a la conclusión de que Pueden haber mujeres que mueven muy fácil la lengua Pero dejan mucho que desear en su testimonio Hay otras que no hablan, pero viven la vida cristiana Y yo, en mi caso personal, pienso que la mejor esposa para el pastor es aquella buena esposa, buena madre, buena cristiana, buena ciudadana. Que cumpla con sus deberes en los campos que le compete como peregrina que va en pos de una patria mejor. Y que está al lado de su esposo para apoyarlo en las decisiones ministeriales.
2: Pastor, en el día de hoy hay maldiciones generacionales.
1: Bueno, según el Éxodo capítulo 20, ustedes encontrarán que una de las amonestaciones al pueblo de Israel fue... Habló Jehová Dios a Moisés diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Y luego les da una explicación, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. los teólogos de la prosperidad hablan mucho de las maldiciones generacionales pero es muy importante que las personas comprendan que cuando yo llego a jesucristo el pasado de mi familia y mi pasado queda atrás es decir se cumple lo que está escrito en otra parte. Los hijos no morirán por los pecados de los padres, ni los padres morirán por los pecados de los hijos. Se cumplirá lo que está escrito en Ezequiel capítulo 18, cuando leemos que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. Pueden haber muchas maldiciones, pero cuando yo recibo a Jesucristo, Dios convierte Pastor, las maldiciones en bendiciones.
4: Pastor, y si en este tiempo... En un hogar cristiano se presenta una discordia entre la familia y el papá le dice al hijo. Lo maldice. No le va a ir bien en la vida. Se acordará de mí que no le va a ir bien en la vida. En este tiempo, ¿qué hay?
1: Dependiendo de la razón y el momento. ¿Por qué? Porque a veces los padres de familia, a causa de la crisis del momento, soltamos palabras necias. Y también está escrito que la maldición sin causa no llega. Ahora, si es que el hijo ha tenido un comportamiento de deshonra a sus padres, ¿ya? Y a causa de ello, el padre llega un día en que profiere esto, solo hay una manera de que desaparezca ese problema. Y es que la persona repare el camino, es decir, se arrepiente de su mala acción, pida perdón a sus padres y pida perdón a Dios. Y entonces inicie una vida nueva y desde ese momento el pasado
3: no cuenta.
4: Uh -huh. Listo. Pastor, Ahí hay
3: una pregunta que tiene Andrés. Listo. Uh -huh. eh, pastor, aquí nos preguntan, dice un hermano, yo les bendiga. Eh, pastor, ¿puedo...? Eh, ¿Puede orar por un enfermo Sin haber hablado en nuevas lenguas? En el orden bíblico Sí, sí. Estas señales seguirán A los que
1: creen sí. En mi nombre echarán Fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos y sanarán Según ese pasaje después de que la persona cree a Dios y se bautiza, tiene la investidura suficiente para orar por los enfermos. ¿Ya? Estoy diciendo lo que dice la Biblia. San Marcos capítulo 16, verso 16 en adelante.
4: Pastor, un predicador de la iglesia se divorcia. ¿Puede seguir sirviendo a Dios en la predicación? Y podrás llegar a ser un pastor
1: Tres cosas o cuatro que debe de saber la persona que hace la pregunta Número uno Si esa persona se divorció siendo inconversa Ya Viene a Cristo, se convierte Y Se bautiza Y es lleno del Espíritu Santo Y da buen testimonio él puede servir en la iglesia, puede volverse a casar, e inclusive puede llegar a ser pastor.
4: Pero si se divorcia ah, claro, en la iglesia.
1: Hay excepciones. Esa uh -huh. es una de las excepciones. Porque cuando ese fenómeno se da, las autoridades superiores de la iglesia, como es el Honorable Consistorio de Ancianos, a quien llegan esas solicitudes, ellos hacen el estudio pertinente. Y dependiendo de lo que ellos decidan, puede darse que llegue a ser pastor. Yo conozco un caso de esos. ¿Ya? Uh -huh. En cerca de 5 mil pastores que hay en Colombia. Conozco uno de esos. Que pienso que es como una excepción. Ellos han hecho un estudio muy minucioso. Bueno. O sea, en razón a eso es que digo, puede llegar hasta. Ahora bien. Si, el predica, si la persona... Se casó siendo cristiano y luego se divorcia. Y dice: ¿Puedo mm, servir en la iglesia y ser pastor? Dos cosas que debe tener en cuenta ahí. La primera: no podrá ser pastor. No podrá ser pastor. Eso sí debe quedarle claro.
4: Así el fallo del tribunal eclesiástico. Y haya salido, salido
1: favorable. Favor. Así le haya salido favorable. No, pues, Hasta yo, pues, pues, hoy la iglesia no permite pastores divorciados, que habiendo sido mmm, creyentes casados dentro de la iglesia, se divorcien y luego se sometan al tribunal eclesiástico y le salga favorable... Esa persona podrá servir en la iglesia, inclusive... Sí puede
4: ser predicador.
1: Claro, en la iglesia puede inclusive ser si hasta Si el fallo
4: diácono. le sale favorable.
1: Si el, si el concepto le sale favorable. Y si le sale desfavorable. Y si le sale desfavorable, el pastor de la iglesia no podrá hacerle ceremonia matrimonial y él no podrá desempeñar ninguna actividad dentro de la iglesia, ninguna. Y si el pastor de la iglesia llegara a hacerle ceremonia a esa persona que ha recibido el fallo desfavorable o el concepto desfavorable, ese pastor está en graves problemas. Y si el pastor de la iglesia colocara a ese creyente a ejercer algún cargo de carácter administrativo dentro de su iglesia, y llegase a oído de las autoridades de la iglesia, ese pastor está en graves problemas, no podrá. Eso es lo que dice la reglamentación de la iglesia. ¿Ya? Hasta ahora eso es lo que hay. Ahora, que si es salvo o no es salvo, eso sí ya le compete a Dios, y al individuo que ha dado ese paso y que pues dentro de la normatividad de la iglesia no hay manera de definirlo pero pues ya esa situación entre el hombre y Dios es otra cosa pero dentro de la organización están las reglas claras si la persona se sometió al tribunal eclesiástico y le salió favorable el concepto o el fallo que llamamos él podrá casarse, tendrá derecho a que le hagan ceremonia y podrá ejercer cargos administrativos dentro de la iglesia local, excepto ser pastor. En caso de que le haya salido desfavorable, no podrá la ceremonia, ningún pastor podrá, ni tampoco podrá ejercer ningún cargo dentro de la iglesia local.
2: Pastor, acá nos piden una explicación sobre Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 17 y 18. Eh, haciendo referencia a quién es, bueno, quién es Himeneo y Fileto
1: Bueno, son dos personajes que se apartaron de la fe diciendo que la resurrección ya se efectuó Eso es lo que, ahí está explicadito Eran dos personajes de la iglesia A ver, vamos a tratar como de ampliarle el conocimiento a la persona uh -huh. Porque sé que él quiere conocer algo más Recuerde que Timoteo es un pastor Pablo es superior Pablo está instruyendo al joven Timoteo en el ejercicio del ministerio y Timoteo es el encargado de orientar la iglesia en Éfeso que ha crecido. Seguramente allá se han levantado dos personajes que tienen nombre, Emineo y Fileto. Algo así como decir Carlos y Michael o como decir Felipe y Andrés, uh -huh. que estando dentro de la iglesia toman una decisión apóstata.
2: Se apartan. Se apartan. Se desvían de la verdad. Se uh -huh. desvían de
1: la verdad. A eso es a lo que él se refiere. Sigamos. Uh
4: -huh. eh, pastor, me gustaría saber de dónde venían los hijos de Dios. que dice en Job 1.6?
1: Claro. Se está refiriendo a los ángeles. Recuerde que ya hemos dicho aquí que hay cuatro clases de hijos de Dios. Uh -huh. Cuatro. Cuatro clases de hijos de Dios, entonces, hay hijos de Dios que son ángeles por creación, hay hijos de Dios, hablando humanamente, que se llama Adán y Eva por creación, hay hijos de Dios que se llama el pueblo de Israel por elección y hay hijos de Dios que se llama la iglesia por adopción, a esos hijos de Pe Dios.
4: Pero la pregunta, pastor, es de dónde venían. Porque el versículo dice, un día vinieron a presentarse.
1: Todos los seres creados se presentan delante de Dios. ¿De el Evangelio venían? dice, claro, el Evangelio dice que los ángeles contemplan la faz del Padre. Y una prueba de eso es lo que menciona Isaías capítulo 6 acerca de la adoración de los querubines diciéndole al señor santo 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 Entonces recuerde que esos que aparecen ahí están precisamente relacionados con aquellos que son hijos de dios por creación entre ellos los ángeles los hombres israel la iglesia para ese tiempo no estaba la iglesia para ese tiempo no no estaba el pueblo de Israel todavía, como pueblo heredero a la promesa. Entonces, sin duda alguna, se estaba refiriendo a estos seres espirituales. Sigamos. Eh, pastor. Mientras ahí encuentra, la, aunque la tiene, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a toda la iglesia en el Popular 1 en Medellín, a todos los antioqueños que me siguen en las redes sociales,
4: no al Pastor Guillermo, pastor, mucha gente hay mucha
1: sigue. gente en todo el mundo, al Pastor de Yarumal, de la Iglesia Central, a esa familia pastoral de la Iglesia del Popular 1 que me trataron como a un ángel, yo les dije que los iba a saludar hoy. Y no podía dejar pasar esta oportunidad. Un abrazo para el pastor, su esposa y sus hijos que son pastores. Y esa iglesia maravillosa del popular. Ahora ¿Vale? sí, sigamos.
4: Andrés.
3: Eh, pastor, nos pregunta un hermano diciendo, Dios les bendiga hermanos, que si, la pregunta es si en el cielo eh, nos vamos a reconocer los unos con otros. Hay dos
1: hipótesis al respecto. Una, que sí, nos vamos a conocer y pues lo hacen inclusive en las ceremonias fúnebres eh, exhortan a los allí congregados diciéndoles que bueno si quieren verse con ese ser querido pues deben de seguir los pasos que éste dejó ¿Mm? esa es una hipótesis la otra es que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Como también dice en otra parte, de lo primero no habrá memoria ni vendrá al pensamiento. Son dos hipótesis diferentes. Desde mi punto de vista, humildemente, en lo personal a mí me parece que el cielo, uno teniendo memoria de todo, pues no sería tan cielo, ¿no? Imagínate un padre de familia que mira la desgracia de sus hijos en la tierra. O
4: darse cuenta que la familia se le perdió. O darse cuenta el... no. que
1: sus padres se perdieron. Sí. Pues no sé cómo se sentirá esa persona en el cielo. Cuando el pensamiento que tenemos nosotros de cielo es lugar de regocijo, de alabanza, de alegría, de bienestar, de paz, de adoración. Entonces, es, es mi manera de pensar. Respeto mucho lo que otros piensen. Por eso le planteo las dos hipótesis. Son muy respetables. Usted sabrá ahí... ¿En cuál de ellas se ocupa? En mi caso personal yo lucharé Porque yo y mi casa seamos Amén. salvos Para estar en la presencia de Dios Independientemente de que haya memoria de lo de aquí o no haya Yo pueda tener una verdadera paz eterna en el cielo Porque una paz en el cielo Sabiendo que los hijos o la mujer o los padres o los hermanos se condenaron No habría paz, no paz,
2: no paz Pastor, ¿qué consejo daría la iglesia acerca de la celebración del amor y la amistad?
1: Pues son fiestas sociales, sí. comerciales Eso uh -huh. no tiene ninguna connotación excepto la que usted quiera ponerle sí. Porque también hay gente que le pone misterio a todo, ¿no? Yo recuerdo que una vez me visitó un amigo que hablaba mucho de los subliminales. Y quise pues darme cuenta cómo era el cuento de los subliminales. Y le mostré un cuadro y él encontró ahí el misterio. Porque las personas son conforme a lo que creen. Entonces si una persona piensa que invitar a almorzar a alguien el día lunes es pecado... ...pues según Romanos capítulo 14... ...es pecado... ...pero si piensa que no es pecado... ...no es pecado... ...si piensa que regalar una flor... ...el día martes es pecado... ...seguramente será pecado... ...pero si piensa que no es pecado... ...pues no es pecado... ...la Biblia dice... ...si nuestra conciencia no nos acusa... ...mayor que nuestra conciencia es... ...Dios... ...entonces las personas tienen que aprender a librarse de tantos prejuicios que afectan a los cristianos y que los desvían del verdadero sentido del cristianismo para echar mano a cosas que no tienen sentido, que reflejan la inmadurez, la niñez. ¿Ya? Entonces por pues, encontramos cristianos que dicen que no se puede sacar un día que para invitar a mamá a almorzar porque pues eso ya es algo malo. O que no se puede sacar un día para llevar a papá al santo comercial y comprar un vestido porque eso es malo. Entonces, un día se levantarán diciendo, no me puedo levantar hoy de la cama porque es pecado. Y entonces se queda y los, las articulaciones y se atrofian y quedarán <risa> reducidos en la cama por prejuicios que nada tienen que ver con el cristianismo.
4: Amén. Pastor, ¿cómo se les llama a las personas que escuchan y escuchan las enseñanzas, las predicaciones y nunca toman la decisión? De bueno, caminar con Cristo.
1: Bueno, pues, ¿cómo les llamamos? Incrédulos. Porque si no creen es porque son incrédulos. ¿Y ¿Qué
4: pasa con ellos que no creen? Si se mueren,
1: se pierden. Si Cristo viene, se queda. Hay un himno en el himnario Lluvia de Bendición, el número 16.
4: Se muere casi creyendo. Se muere
1: casi creyendo. Y ese casi creyendo es completamente perdido. Uh -huh. Con Dios se es. Por o decir. no se es. En Dios no existe parte intermedia. Ese es el mensaje que aparece a la iglesia de la odisea. Debes de ser caliente uh -huh. o frío. Porque si estás ahí en que muy bueno, pero muy desagradable el mundo, pero... Y no decides su vida para Dios, pues te vas a perder. Uh -huh. Yo te motivaría para que de una vez decidas tu vida hoy para Dios. Amén. Porque ese es el consejo. Ustedes leen desde la ley. Dios dijo, aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y da un consejo adicional. Escoged el bien para que viváis. Entonces, el interés de Dios es salvarlo. Y por eso le ha dado todas las posibilidades. Es usted el que tiene que tomar la decisión. Dios hizo la obra que necesitabas para ser salvo. Pero el ser salvo va a depender de tú. Decisión Porque Cristo murió por nuestros pecados Y ha resucitado para nuestra justificación Soy yo el que decido Si me acojo a la salvación que Dios me da O no
2: Pastor, un consejo. Dice, en mi hogar siempre he tenido un problema Ahora mi cuñada Está quedándose con nosotros Pero no quiere respetar las reglas de la casa Y mi esposa no me apoya Y me juzga cuando le llamo la atención
1: Este... Pobre mártir, es muy bueno que si es miembro de la iglesia, busque a su pastor y pida consejería pastoral, ojalá que lo haga junto con su esposa, donde planteen los pro y los contra acerca del problema que están viviendo, porque yo puedo decir algo aquí, pero es muy posible que no sea lo suficientemente Mm, objetivo. objetivo Creo que todas las parejas Deben de entender que hay una escala de valores Dios, mi familia, mi iglesia Con eso quiere decir que terceras personas No deben de intervenir ni afectar La buena marcha de la familia Y el esposo como la esposa el familiar del uno como del otro, en el momento que quieran intervenir y afecten la relación, la pareja debe de tener la madurez suficiente para decirle, cuñada, sea de él o de ella, la apreciamos, la valoramos, pero no vamos a permitir Exacto. que su intervención Exacto. dañe sí. nuestra relación. Sí, sí. Así que, se comporta como exigimos acá, o oh, por favor, es mejor... Que se retire de la casa, y si hoy o mañana te podemos servir, te vamos a servir.
4: Uh -huh. Sigamos. Pastor, hay una persona, alguien me hizo una pregunta que yo no pude responder, y entonces él la hace. Ayúdeme, Pastor. Hay una persona que está a punto de morir y necesita el bautismo. El Pastor está ausente. ¿Un hermano lleno del Espíritu Santo lo puede bautizar?
1: Desde el punto de vista organizacional no No existe en el reglamento interno de la iglesia que eso sea viable Desde el punto bíblico tampoco Porque para poder administrar el bautismo a una persona Debe de ser alguien que tiene el llamado de Dios al ministerio Y que haya sido enviado por la iglesia Ahora bien si el pastor de la iglesia está distante y la persona está a punto de morir y él, él, dice, porque ahí hay dos cosas que hay que aclarar. Y es que muchos cristianos quieren que su familiar se salve en el último momento de su vida cuando no oye, ni ve, ni entiende. Entonces quieren bautizarlo como, y eso así no funciona. La persona debe pedir el bautismo, ¿Mm? es en estado de conciencia que debe hacerlo. Ahora, un supuesto, el pastor está en la asamblea y el paciente está en las montañas del Caquetá y dice que quiere bautizarse, llaman al pastor y entonces el pastor dice, venga, no, no puedes bautizarlo, excepto que mis superiores me autoricen para que yo delegue la autoridad. Entonces ya eso sería otra cosa. Entonces el pastor llama a sus superiores y sus superiores le dirán sí o no. Si sus superiores lo autorizan, bueno, ya es otra cosa. Pero si los superiores no su autorizan al pastor, el pastor no está en condiciones de definir esa situación. Ah, pero y si se muere sin el bautismo
2: ¿Cuántos años
1: bueno. tuvo esta persona para bautizarse? Es que el bautismo no es para salir del paso, no es un formalismo El bautismo define la salvación del hombre El que creyere y fuere bautizado, este será salvo El bautismo que ahora corresponde nos salva Dios le da vida al hombre y le da la oportunidad, si tiene 12 años, si tiene 15 años, si tiene 30 años, 40, 50, 70, 80 o más, y se muere sin el bautismo, no es porque Dios no le haya dado la oportunidad, no es porque no haya habido quien le predique, porque afortunadamente hoy hay abundancia de pan, entonces, si se muere y se pierde, no es culpa del pastor, ¿Ya? Culpa es de la persona que se pierde porque habiendo tenido la oportunidad la expresión. Hay, hay una historia reciente, no sé si la dije aquí alguna vez en la radio. Hay una persona que viene desde, ah, sí, sí. desde lejos y mmm, llega a la ciudad de Bogotá. Desde la ciudad donde ella viene me llaman, que la persona viene enferma, pero que vive en unión libre, y bueno, que quiere bautizarse. Entonces yo pido el teléfono de la persona, la llamo, hablo con esta persona, y le digo que solo tiene dos posibilidades. Una, se casa con la persona, o dos, se separa para que se pueda bautizar, porque yo no puedo bautizarlos, Estando en unión libre. Aquí no estamos interesados en mojar a nadie. Y ningún pastor debe bautizar a una persona que vive en unión libre. Entonces, bueno, se queda en silencio total. Como a los cinco o seis meses me llaman diciendo que la persona quiere bautizarse, que esté en el hospital, que esté en los últimos momentos. Y bueno, pues entonces tráigala y la bautizamos. No, que no la dejan salir del hospital. Ah, bueno, y en el hospital se bautiza. No, ella no se puede bautizar. Bueno, entonces no puede hacer nada. Porque pues ella tuvo tiempo. Y no tomó la decisión. Toda una vida. Y seis meses más de misericordia. Y la persona no decide. Solo cuando ya no puede ni salir. Ni permitir que las personas entren. Como el caso que hemos vivido en esta pandemia donde no se puede ingresar. Y la persona se pierde no es culpa de la iglesia, tampoco es culpa del pastor. Es culpa de la persona que tuvo toda la oportunidad y no la aprovechó.
4: Lo que pasa, pastor, pienso que es que hay veces que la familia queremos entrar al cielo a nuestra familia, a las malas. Y no
1: y así no funciona. Yo, por eso. ejemplo,
4: como cristiana llevo 47 años en la iglesia. Yo no me sentiría ni daría la, la autorización para... Para bautizar a nadie, No. porque todo tiene un...
1: Y mucho menos bautizarlo.
4: Por eso, que Porque ya se va a morir. No, no,
1: las personas deben de decidir. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué?
4: Niéguese a sí mismo. Pastor, a mí me sucedió cuando mi padre estaba muy grave ya para morir, mi hermano me llamó y me dijo, lo bautizo, dígame, solo que usted me diga, sí, bautícelo. Yo dije, no, ¿para qué? Él es el que ¿Y tiene Y su hermano que... era pastor. Exacto, tuvo mucho tiempo. Y ya a la hora de la muerte, bauticemos, lo ¿No? y No, es el enfermo el que pide el médico. Claro. Y mi papá murió sin bautizarse, lamentablemente, pero ¿para qué le íbamos a mojar?
1: Exactamente. Vamos con la última.
2: Pastor, acá hay otra preguntita referente a lo que estábamos hablando también anteriormente. Y dicen, ¿tendremos conciencia en el cielo? Porque entonces, ¿cómo seremos recompensados por lo que hicimos?
1: Bueno, eso ya lo entenderemos cuando estemos allá. Por eso yo les planteé dos hipótesis. Si usted piensa que allá se va a conocer con su familia y con, eso es respetable... Algunos lo piensan así. Aquí lo más importante, me parece a mí, no es estar pensando si sí o si no, sino ser salvos. Después de que seas salvo y estés allá, despreocúpate por el momento de lo demás. Que lo importante es ser salvo. Y afortunadamente Cristo hizo la obra para nuestra salvación. Es a usted y yo a quien nos corresponde dejarnos salvar de Dios. ¿Ya? ¿De ahí para allá? Despreocúpate. El tiempo se nos fue. Vamos a orar por las personas. Todos los que han hecho preguntas y no hemos podido dar respuesta hoy.
4: Hay muchas.
1: El próximo jueves estaremos de nuevo aquí. Tratando de ayudar. Aclaramos. Las respuestas que se dan acá no son la última palabra. Porque usted puede... Tener un punto diferente de vista y yo lo respetaré. Lo que sí debe quedar claro es que tratamos de ser objetivos y de dar respuestas acorde a lo que la Biblia dice en lo relacionado a las preguntas bíblicas. En aquellas que son conceptuales también tratamos de ser objetivos ajustándonos a la realidad bíblica. ...mas no con eso queriendo decir que es la última revelación. Hago esa salvedad para que mañana nadie haga una doctrina... ...que posiblemente escuchó algo acá y a lo mejor la interpretó mal... ...y hace una doctrina y va a decir que fue que el pastor dijo. No, la idea de este espacio es ayudarnos unos a otros y que se nos despierte el deseo de preguntar, de investigar, de salir de nuestras dudas, y pues luego poder fijar una posición como verdaderos cristianos, luego de la información que se recibe. Vamos a orar por todos los que están pidiendo oración, entre ellos por, los, por la señora madre de nuestro hermano Andrés, que ayer la llevaron de urgencias y apenas acaban de llegar a la casa en la mañana y el hermano Andrés no sabe ni cómo está su mami porque se madrugó para la radio y vamos a orar Andresito vamos a orar por tu mami para que Dios obre en su salud como también por todos los enfermos en cualquier lugar y de cualquier peste que estén viviendo como por los que están tristes, por Bien. los desempleados, por todos aquellos. Hermana Mercedes, diríjanos en esta oración.
4: También, Pastor, vamos a orar por todas las familias que están de luto. Que hay familias que están pidiendo oración. Vamos, pues, en este momento a orar, rogándole a Dios su misericordia eterno y soberano Dios te doy gracias,
5: Dios mío, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida, por la salud, por tantas cosas que nos provees, Dios mío. Gracias por mi esposo, por mis hijos. Gracias por la iglesia, Dios mío. Padre santo, eres tan bueno, mi Señor. Te rogamos en esta hora. Mira, Dios mío, tantas personas que están pidiendo oración, tantos necesitados somos tus hijos dios mío pero como humanos muy necesitados de ti padre santo yo te ruego en esta hora que consuelen los corazones afligidos extiende tu mano poderosa y sana a los enfermos fortalece a los débiles dios mío da fuerzas a aquellos que no tienen fuerzas Obra maravillosamente a favor de tu iglesia, Dios mío, a favor de tus hijos, Señor. Bendice la iglesia, quien quede, Dios mío. Bendice cada uno de tus hijos, Señor. Que nunca falte tu misericordia y tu verdad. Que nunca falte tu favor sobre tu pueblo. Te lo rogamos en tu nombre santo, mi Jesús. Aleluya, Dios.
1: Bueno, nos vamos, hermana Mercedes
5: amén amén pastor la pasamos muy bien gracias a dios así es que los invitamos para el próximo jueves estaremos de nuevo con ustedes en el pastor responde
1: mi estimado michael
2: así es pastor bueno a todos dios los bendiga y los esperamos también el día de mañana en un despertar con dios seguimos amén. con el estudio de la biblia Seguimos con el estudio que está muy interesante así que a todos dios los bendiga mercedes hermano andrés pastor y bueno, a toda la audiencia que tengan un excelente día de la mano del Señor hoy.
1: Mi
3: estimado Andrés. Amén, Pastor. Bueno, dándole gracias a Dios por, por esta oportunidad que nos dio de aprender de su palabra y de ayudar a los hermanos a, de alguna manera, resolver algunas dudas que ellos tenían. Y deseándole a todos los hermanos y amigos que nos escucharon, incluyendo al pastor, a su esposa y al hermano Michael, amén. que Dios nos bendiga y tengamos un excelente día en el nombre amén, del Señor amén. Jesús.
1: Y vamos a seguir confiando que la señora madre de nuestro hermano Andrés amén, se va a recuperar. Amén, amén. amén. Ese es nuestro deseo. Amén. De mi parte, gracias por estar ahí y gracias a todos los canales que hacen posible que muchas personas escuchen estos programas. Dios les bendiga y un feliz día. Recuerden, hoy hay un gran culto de oración y enseñanza bíblica. Amén, amén. Así que todos para el culto. Tenemos todas las medidas de bioseguridad. Aprovechemos el tiempo. Los días son malos. Feliz día.
0: la mañana,
1: Kennedy Gospel Radio presentó